0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ich habe auch noch einen Eindruck, mit deiner Erlaubnis gebe ich den weiter. Jemand ist hier, du stehst vor einer schwierigen Zeit und du weißt es auch schon. Gott hat dich informiert, vielleicht bist du auch im Livestream. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Gott hat dich informiert, aber das ist eine Bestätigung, dass es auf dich zukommen wird, weil es wird eine Zeit sein, wo du das Gefühl hast einzugehen und es nicht zu schaffen. Aber Gott sagt zu dir, ich bin in dieser Zeit mit dir und ich werde dich auch aus dieser Zeit herausführen und danach wirst du wieder aufblühen wie nie zuvor. Also sei gesegnet, ich habe oft erlebt, dass ähm, diese Zeiten viel einfacher zu durchstreiten sind, wenn man vorher weiß, Gott äh, ist dabei und äh, Gott weiß, dass diese Zeit kommt und er führt mich hindurch. Mein Thema heute... Wie du geistlich investierst. Heute ist Erntedankfest und wenn du einmal so einen Samen genommen hast, ihn in die Erde gesteckt hast und dann gesehen hast, wenn du dich darum gekümmert hast, was dabei rauskommt, warst du mit Sicherheit überwältigt und hast gedacht, wow, da kann man echt dankbar sein, was Gott sich da ausgedacht hat. So ein kleines Ding wird zu einer Riesenpflanze und bringt ganz viel Frucht. Dieses Prinzip von Saat und Ernte hat Gott aber nicht nur den Bauern gegeben oder in die Landwirtschaft in die Natur oder den Hobbygärtnern gegeben, sondern dieses Prinzip von Saat und Ernte gibt es auch im geistlichen Bereich. Es gibt etliche Bereiche, wo du sehen kannst, kleine Samen sehen kannst, die zu großen Erträgen führen. Und ich möchte, dass du eine reiche Ernte einfährst, dass du nicht nur, wenn Ernte dankfest ist, sondern auch, über das Jahr hinweg dich freuen kannst an der reichen Ernte, die deine Saat, die du geistlich siehst, weil du dich auskennst, weil du um Gottes Prinzip weißt und um Gottes Möglichkeiten weißt, geistlich zu sehen, einfährst. Das möchte ich dir heute mitgeben und etliche von euch sind schon richtig gute Seemänner und Seefrauen, die hauen raus und haben Erträge und freuen sich und genießen das, Du wirst dich mit Sicherheit bestätigt fühlen, aber vielleicht findest du auch noch die ein oder andere Investition, die du tun kannst, damit auch da in diesem Bereich Segen kommt und Ertrag kommt. Und ihr, ihr alle anderen, wenn ihr noch gar nichts wisst von geistlicher Saat, von der Möglichkeit, einen Ertrag im Reich Gottes zu erwirtschaften, beziehungsweise auch einen Segen in die Erde zu stecken, einen geistlichen dann spitzt mal eure Ohren, was heute auf euch zukommt und steigt mit ein. Gott lädt uns ein, jemand zu sein, der sich seiner Prinzipien und seiner Möglichkeiten bedient. Ich lese mal zuerst 1. Mose 8, 22. Hier lesen wir, was Gott für alle Zeiten festgelegt hat. Und wenn ihr das mitlest, dann werdet ihr feststellen, ja, stimmt, es stimmt gibt es immer noch. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Stimmt das? Sind wir noch voll drin. Jetzt wird es gerade wieder von Sommer zu Winter, von Kälte zu Hitze, wie auch immer man das findet. Nein, von Hitze zu Kälte, genau. Ich bin immer froh. Ich bin froh, in vier Jahreszeiten Land zu wohnen. Ich finde alle toll und freue mich dann immer schon auf die nächste. Saat und Ernte ist also eine göttliche Idee, die es aber nicht nur in der Landwirtschaft gibt. Nicht nur für die Bauern und Hobbygärtner ist das da, sondern für uns alle, die wir zu Jesus gehören, die wir seine Kinder sind, ist dieses Prinzip auch in geistlicher Form da. Und ich möchte, mich, ich möchte mir mit euch heute etliche oder einige Bereiche anschauen, wo das Wort Gottes sagt, dass wir sehen können, dass eine Saat, eine geistliche Saat da ist, die gesät werden kann und die heranwächst unter den entsprechenden Bedingungen und die Frucht bringt. In Markus 4 bezeichnet Jesus das Wort Gottes als Saat, das vom Seemann gesät wird. Das mache ich jetzt zum Beispiel. Ich sehe Saat in vorbereitete Herzen. Es gibt Herzen, die da prallt das ab, es gibt Herzen, da äh, kommt das kurz rein, aber dann geht es wieder ein. Aber vorbereitete Herzen, wo der Herzensboden empfänglich ist, offen ist, weich ist für das Wort Gottes, wo eine, ein, ein Begehren oder ja, eine Haltung des Wollens da ist, dass man sagt, Gott, ja, das, was du mir heute zu sagen hast, das möchte ich in mein Leben lassen. Ich möchte, dass es hineinkommt, dass es aufgeht, dass es Frucht trägt. Da kommt diese Saat hinein. Und er schreibt, wie dieser Seemann geht und diese Saat ausbringt, das Wort Gottes. Also eine Saat ist das Wort Gottes. Und Jakobus schreibt dazu in, in seinem ersten, im ersten Kapitel, deshalb trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Gottes Wort ist wie ein Samenkorn Und es kann in unser Herz kommen, wenn wir es zulassen, wenn wir es empfangen und es kann aufgehen und es kann seine Kraft entfalten und wir dürfen uns der Entwicklung, die es in uns hat, erfreuen und feststellen, wow, es hat eine verändernde Kraft. Gottes Wort kommt nicht und alles bleibt beim Alten, du kannst dich auch nicht für Jesus entscheiden und alles bleibt beim Alten. Das funktioniert nicht, wenn Jesus mal reinkommt, dann wird es anders mit seinem Heiligen Geist. Und genauso ist es auch mit dem Wort Gottes. Es kommt in unser Leben und es wird sich entfalten und es kann sich entfalten, wenn wir es annehmen und wenn wir sagen, ja, ich möchte es beherzigen, wenn wir danach handeln, wenn wir uns auf es einlassen und sagen, das soll eine Veränderung in meinem Leben bewirken, ich möchte darauf reagieren. Hab sonst nie Wasser, aber heute vorsorglich. Der Herr wusste schon, wie es mir geht. Und das bringt uns schon zum nächsten Punkt. Eine Saat Gottes ist auch unser Handeln, unser Tun, wie wir leben. In Galater 6, Vers 7 steht, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch seht, das wird er auch ernten. Und dieser dieser Vers bezieht sich auf unser Handeln, auf unser Tun, auf unser alltägliches Handeln. Wenn wir anfangen, nach Gottes Wort zu handeln, multipliziert sich die Saat in unserem Umfeld und kommt auch als Ernte zu uns zurück. So wie wir leben oder wie wir leben, hat einen Einfluss auf unser Umfeld, aber letztendlich auch auf uns. Wenn du dich entscheidest, großzügig zu sein, Großzügig zu leben, in welchen Bereichen auch immer, wirst du erleben, dass du Großzügigkeit erfährst. Wenn du jemand bist, der es gerne kritisiert und eher Streit zählt, wirst du Konflikte ernten. Du wirst merken, dass Schwierigkeiten auf dich zukommen, dass auch dir Kritik entgegengebracht wird oder du in Konflikten endest. Ich habe mich vor langer Zeit, ich glaube, Jahrzehnte müssen es sein, dafür entschieden, Lob und Wertschätzung, Anerkennung zu leben, war vorher viel zu schüchtern. Das habe ich mich nicht getraut, jemandem zu sagen, wenn er gut ausschaut oder wenn er etwas gut gemacht hat. Ich dachte, ach, ich oute mich lieber nicht, dann stehe ich auch nicht dumm da. Und irgendwann hat Gott gesagt, du siehst es doch, sag es doch den Leuten. Und ich habe angefangen damit, Wertschätzung auszusprechen, Lob auszusprechen, Dinge anzuerkennen, Leute zu, ja, auch zu, zu loben und ratet mal, wie meine Ernte aussieht. Jawohl, es gibt auch Wertschätzung und Anerkennung und Lob in meinem Leben. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Auch eine Saat Gottes ist nämlich ähm, unsere Worte. Das, was wir sprechen, was aus, über unsere Lippen kommt, ist eine Saat. Du gestaltest nicht nur dein eigenes Leben, sondern auch dein Umfeld durch deine Worte, die über deine Lippen kommen. Das Alltägliche, was du, was aus dir rauskommt, ist, beeinflusst dein Umfeld und auch dich selber. Man kann es deutlich erkennen, wenn man Kinder hat, wenn man sich plötzlich erschrickt, was die für Sachen sagen und man merkt, ach je, das ist ja von dir, das haben sie ja übernommen. Also Kinder kann man sehr stark prägen und man muss aufpassen, was man sagt, wie man sich verhält. Und es ist ein gutes Training auch für einen selber. Also Gott hat sich da eine wunderbare Möglichkeit ausgedacht, uns zu erziehen, uns Erwachsene durch Kinder. Also den Spiegel, den du da vorgehalten bekommst, bekommst du nirgendwo anders vorgehalten. Oder vielleicht hast du schon erlebt auf deinem Arbeitsplatz, in deinem Arbeitsumfeld oder Studienumfeld, dass Leute da sind, die, die negativ drauf sind, die äh, ständig kritisieren, die immer was zu meckern haben, die das Haar in der Suppe sehen und finden. Und das beeinflusst dich, das macht etwas mit dir. Das ähm, tut unsere Gedanken auch entsprechend ausrichten. Wenn du mehr über diese über, diese, über diesen Bereich erfahren möchtest. Ich habe vor 14 Tagen eine Predigt gehalten, die hieß So holst du Gottes Wirken in deinem Leben. Schau dir die gerne mal an auf Podcast anhören oder auf YouTube anschauen. Da eröffne ich dir ein kleines, ein kleines Feld, wo du eine schöne Ernte auch einfahren kannst. Zusammengefasst kann man sagen, dass wir als Menschen, wie wir auftreten, was wir sagen, was wir tun, eine Saat sind in unserem Umfeld und auch eine entsprechende Ernte durch unser Verhalten, durch unser Reden ähm, produzieren. In Matthäus 13 gibt es das, äh, das Gleichnis von Unkraut und dem Weizen. Also da war ein Seemann, der hat ausgesät und da wuchs Weizen heran und dann kam aber sein Feind und des Nachts hat er Unkraut dazwischen gesät. Und dann wurde es klar im Wachstum, dass dann nicht nur der Weizen wächst, sondern auch das Unkraut mit da ist. Jesus ist der Seemann in diesem Gleichnis. Jesus legt es dann für seine Jünger aus. Der Acker ist die Welt und der gute Same, das sind die Söhne des Reiches Gottes. Also hoffentlich ihr alle. Auch die Töchter sind angesprochen. Die Söhne und Töchter des Reiches Gottes. Und das Unkraut sind die Söhne des Bösen. Gott setzt seine Kinder bewusst in die Welt, damit sie einen Unterschied machen. Damit sie ihr Umfeld beeinflussen, auf ihr Umfeld einwirken, Segen sind in ihrem Bereich. Damit Gott Veränderung bewirken kann durch sie in ihrem Leben, aber auch in ihrem Umfeld. Und dass auch eine Ernte, dass wir dazu beitragen, dass eine größere Ernte reinkommt, als vorher da war. Ich weiß noch, als vor, wie lange ist denn das schon wieder her, 25, 26 Jahren, plötzlich mein Freund aus Amerika zurückkam und nur noch von Jesus gesprochen hat. Er hat nämlich zum Glauben gefunden in, diesem, in dieser Zeit, wo er in Amerika war, und kam zurück und hat nur noch von Jesus gesprochen. Und er hat es nicht für sich behalten, sondern er hat sich von Gott setzen lassen in diese Welt, um sein Umfeld zu verändern. Und aus dieser Ernte, die er erlebt hat, dass er gläubig wurde, kamen ein kam eine zehnfache Ernte dazu. Meine Freunde, ich inklusive, wir fanden nach und nach, äh, nach und nach zum Glauben und haben Jesus kennengelernt und sind, ich zumindest und einige andere, bis heute mit ihm unterwegs. Vielleicht, oder ganz sicher tut Gott das auch durch dein Leben. Er will, dass du eine Saat bist, ein, einen Einfluss hast in deinem Umfeld. Und vor einiger Zeit kam der Dominik Marx zu mir mit einer ganz interessanten Geschichte. Er saß nämlich in einem Café, sah eine Frau und... Hat für sie gebetet und dann hat er den Impuls gehabt, zu ihr noch hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe für dich gebetet und ich möchte dir von Gott sagen, dass er für dich da ist und ja, ist dann wieder gegangen. Und er hat gedacht, wie schön wäre das, wenn man einfach so eine Karte hätte und die Leute dann auch was in der Hand hätten. Und er hat gesagt, ich möchte das gern machen, möchte diese Idee euch anbieten, ich übernehme alle Kosten und mache das. Und hier ist diese Karte rausgekommen, hier steht drauf, ich habe gerade für dich gebetet und möchte dir sagen, dass Gott dich liebt und sich über dich freut, er ist für für dich. Kannst du dir gerne nehmen, hier sind ganz viele Stapel, das ist ein ganzer Karton und wenn du das als Aufhänger ähm, gut findest, dann mach das doch. Geh mit dieser Karte in den Alltag, auf deine Arbeit, in deine Mittagspause, was auch immer und sag Gott, zeig mir Menschen, die offen sind für diese Karte. Zeig mir Menschen, denen du zeigen möchtest, dass es dich gibt und der, deren Augenmerk du auf dich lenken möchtest, sodass sie anfangen darüber nachzudenken, ob es dich gibt und wie man dich kennenlernen kann. Also herzliche Einladung, nicht jetzt, aber nach dem Gottesdienst. Bedient euch hier, nehmt euch eine, zwei, fünfzig, was ihr braucht und nehmt es mit raus. Seid Saat in oder bringt Saat aus in eurem Umfeld. Es gibt übrigens auch einen Zusammenhang zwischen Saat und Setzung Gottes. Es ist nicht egal, wo der Same hinkommt. Ich habe eine Bananenpflanze bei mir im Garten stehen und ich habe mich schon gefreut, die habe ich nämlich schon seit Jahren und ich habe gedacht, wenn ich ein Haus habe, dann pflanze ich die in den Garten und dann wird die richtig groß, ich habe das mal bei jemandem gesehen. Und seit Jahren ist sie in so einem kleinen Topf und ist nicht größer geworden, weil sie nicht mehr Raum hatte, aber jetzt habe ich gedacht, jetzt setze ich sie raus und sie wird wachsen und vielleicht ich sogar Bananen, nein, wahrscheinlich nicht bei uns, aber sie wird wenigstens wachsen, aber nichts, sie ist genauso klein geblieben wie in ihrem Topf. Der Grund ist, der Boden hat einfach nicht gepasst. Also muss ich sie dieses Jahr wieder ausgraben, bevor der Winter kommt und sie nächstes Jahr neu einpflanzen, mich vorher schlau machen, welcher Boden ideal ist für diese Pflanze, damit sie auch wächst. Du hast eine Berufung. Gott hat auch Saat in dein Leben gelegt. Und es ist nicht ganz egal, wo du dich befindest, es gibt Orte, wo Gott dich hinplatzieren will, bewusst zum Beispiel in eine bestimmte Gemeinde, wo du erleben wirst, dass deine Berufung zur vollen Entfaltung kommt. Also es ist nicht ganz egal, wie wir unser Leben gestalten, es ist nicht ganz egal, wo wir hingehen, vielleicht auch wo wir arbeiten, sondern die Führung Gottes sorgt auch dafür, dass wir mit dem, was wir in uns tragen, am richtigen Platz sind, damit das, was in uns ist, sein volles Potenzial entfalten kann und wir zu dem Menschen werden, den Gott sich ausgedacht hat. Also nimm das gerne mit als kleiner Exkurs. Es ist eine Verbindung, es gibt eine Verbindung zwischen Berufung und Setzung Gottes. Und in diesem Gleichnis gibt es natürlich auch Unkraut, der Teufel macht genau das Gleiche. Er streut Leute ins Land, die Zerstörung, die Schaden bringen, die Leid bringen in ihrem Umfeld, die Gift versprühen, wo ist unser Semi, die, die Gift aus sich rauslassen. Und je nachdem, das machen die bewusst oder unbewusst, also manche Leute gibt es auch, die machen das bewusst, aber auch ganz unbewusst, weil man weil man diesen Geist in sich trägt, weil man sich auf diesen Geist eingelassen hat. Zum Beispiel Kritik, äh, Kritik oder ähm, ja, mürrisch zu sein, was auch immer, negativ drauf zu sein, passiert es unbewusst. Und je nachdem, welche Saat gesät wird, gute oder schlechte erwächst die entsprechende Ernte im Leben der Menschen und in ihrem Umfeld. Wir sind gesetzt als Saat in unser Umfeld, in unsere Familien, in unsere Arbeit, ins Studium, in die Schule, was auch immer. Wir dürfen uns dessen bewusst sein, dass Gott durch uns gute Saat aussehen möchte, die auch eine Ernte bewirkt. Und jetzt komme ich zur letzten Saat, die uns die Bibel zeigt. Finanzen. Auch das ist ein Bereich, wo das Prinzip von Saat und Ernte gilt. Im 2. Korinther. Vers 8, äh Kapitel 8 ist die Rede von einer Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Und Paulus lobt hier die mazedonischen Gemeinden, das ist zum Beispiel Philippi, Thessalonich, Beröa, die sich regelrecht aufgedrängt haben, an dieser Sammlung teilhaben zu können. Aber die waren nicht sehr wohlhabend, die waren ehrlich gesagt sogar arm. Bei ihnen herrschte Armut, aber sie gaben freiwillig mehr, als ihnen möglich war. Obwohl sie selbst arm waren, gaben sie freiwillig mehr, als ihnen möglich war. Und in diesem Zusammenhang schreibt Paulus folgendes. 2. Korinther 9 Ich bin davon überzeugt, wer wenig seht der wird auch wenig ernten. Wer aber viel seht der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja mit guten geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf diese Art und Weise Gutes tun. Gott kann uns so viel geben dass es für uns viel zu viel ist und wir es noch weitergeben können. Aber was geht dieser großen Ernte, diesen großen Ertrag voraus? Ein großzügiges Aussehen. Großzügigkeit der, ähm, der Gemeinden, die sich an dieser Spende beteiligt haben, hatte zur Ursache oder hatte zur Folge, dass Gott auch großzügig zurückgibt, eine große Ernte beschert. Ich habe vor vielen Jahren, ich glaube es war 2018 oder 2017, eine Botschaft immer wieder gehört. Die habe ich vorher nie gehört. Kennt ihr sowas? Du hörst plötzlich etwas und es kommt hier und da und du denkst dir, Gott, willst du mir was sagen? Kennt das jemand? Ja, Ihr habt offene Herzen und einen offenen Sinn für Gott. Und diese Botschaft kam immer wieder. Ich glaube, zuerst habe ich sie hier mal gehört, dann ähm, kam sie auf einer Konferenz, dann habe ich mal irgendwo davon gelesen und am Ende habe ich mir gedacht, also irgendwie ist es komisch, mich beschäftigt dieses Thema ständig und ich höre es an unterschiedlichen Orten von unterschiedlichen Leuten, das kann doch kein Zufall sein. Und ich habe gesagt, Gott, willst du mir etwas sagen? Und das war die Botschaft vom Erstling. Der Erstling ist das, was am an Ertrag reinkommt äh, am ersten oder am Anfang des Jahres oder äh, das erste der Ernte, das ist der Erstling und den, habe ich da so gehört, soll man komplett weggeben. Manche Gemeinden machen das auch mit ihren Einnahmen am Jahresanfang, geben alles komplett weg. Und ich habe mir gedacht, Gott, das ist schon heftig. Also wir sparen ja schon seit vielen Jahren auf ein Grundstück und ein Haus und ich kann jedes Jahr so und so viel beiseite legen, weil wir uns verkleinert haben mit unserer Wohnung, sind aus einer großen in eine kleine gezogen, haben da immer mehr Kinder bekommen, also platzten da fast aus den Nähten, aber dadurch konnten wir sparen und jedes Jahr einen gewissen Betrag beiseite legen für das Haus, was wir uns wünschen und ins Grundstück. Und der Betrag, den ich am Anfang des Jahres hätte weggeben müssen, war genauso groß wie das, was ich ein ganzes Jahr lang sparen konnte bisher. Ich habe gesagt, Gott, das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Ich habe mit meiner Frau gesprochen und wir haben entschieden, wir machen es. Ich hatte da gerade den Umstieg von Selbstständigkeit auf ganz hier zu sein und ganz hier äh, der Gemeinde zu dienen meine Selbstständigkeit abgemeldet im Ende Dezember, aber es war noch eine Rechnung von einem Auftraggeber übrig, die wurde noch nicht bezahlt und das war einer, der hat's es nicht so eilig gehabt mit Überweisungen, der hat gern mal ein bisschen gewartet und das kam auch mal so ein, zwei Monate später und ich habe mir gedacht, hoffentlich überweist er erst im Februar, weil das war schon noch eine Summe, die ich gerne bei mir gehabt hätte und wisst ihr was, Wann hat überwiesen? Ganz pünktlich im Januar. Also habe ich diesen ganzen, diese ganzen Einnahmen des ganzen Monats Januar genommen und habe sie hier auf das Gemeindekonto überwiesen und gesagt, Gott, jetzt hast du, was du wolltest. Was war das Resultat? Etliche Segnungen, etliche Segnungen etliche Ernten in diesem Jahr. Wir hatten unseren bislang schönsten und längsten Familienurlaub. Also es war wirklich. Ich habe zu Steffi gesagt: "Knallf mich mal, das kann hier nicht echt sein." Mir gefällt hier alles. Es ist so wunderbar hier. Im Urlaub haben wir herausgefunden, dass wir oder dass Steffi, ich nicht, ähm, mit unserem vierten Kind schwanger ist. Auch ein tolles Geschenk. Geschenk: Kinder sind ein Segen Gottes. Etliche Geldeingänge, ihr könnt es euch nicht erahnen, etliche Geldeingänge, Sondergeldeingänge über das Jahr verteilt. Große und kleine im Urlaub, Konto stand, Steffi, es ist schon wieder was eingegangen. Also Sachen, mit denen du nicht gerechnet hast und nach sieben bis acht Jahren Suche bekamen wir in diesem Jahr die Zusage für unser Baugrundstück, wo unser Haus jetzt draufsteht. Und wir konnten alles bezahlen. Gott hat sich unwahrscheinlich äh, großzügig gezeigt. Er hat gesegnet von A bis Z, dass wir alles wunderbar äh, erwerben und zahlen können. Ein weiteres Beispiel. Wir haben ein Jahr gehabt in dieser Gemeinde, wo wir, wir geben als Gemeinde auch unseren zehnten, also den zehnten Teil der Einnahmen geben wir weg, einerseits zu unserem zum BFP, andererseits auch zu vielen einzelnen Sachen, Missionare unterstützen wir und andere Sachen und in diesem Jahr ging es mit der Gemeinde in Lohr los und uns war klar, es kommen mehr Ausgaben auf uns zu. Jetzt überlegt man, was macht man, geht man passt man den Zehnten an, spendet nicht mehr an die anderen, spendet nur noch nach Lohr und wir haben uns entschieden, nein, wir wollen alles beibehalten und zusätzlich die Gemeinde in Lohr unterstützen. Und in diesem Jahr, und dann haben wir sogar noch ein Stromaggregat in die Ukraine zu einer Gemeinde gespendet, ihr habt das ja mitbekommen, da waren so ein paar Sachen, die zusammengekommen sind. Im Endeffekt war es das Doppelte, waren 20 Prozent, was wir in diesem Jahr gespendet hatten. Und als dann unsere Kassiererin Claudia hier vorne stand und verkündigt hat, was wir finanziell erlebt hatten in diesem Jahr, kamen die höchsten Ausgaben seit Bestehen der Gemeinde zustande. Die höchsten jährlichen Auskommen hatten wir in diesem Jahr zusammengetragen, mich hat es nicht gewundert, aber auf der anderen Seite hatten wir die höchsten Einnahmen, die wir jemals gehabt hatten im Jahr in dieser Gemeinde und die haben deutlich, deutlich die Ausgaben überstiegen. Gott ehrt Großzügigkeit. Gott hat ein Prinzip von Saat und Ernte, das nicht nur in der Landwirtschaft gültig ist, sondern es funktioniert auch in anderen geistlichen Bereichen und Gott fordert uns manchmal auch heraus, eine besondere Saat zu sehen, wie zum Beispiel ich mit dem Erstling, damit er in unserem Leben etwas freisetzen kann. Ich habe das jetzt nicht weitergemacht, jedes Mal am Jahresanfang, aber Gott benutzt manchmal solche Sachen, indem er sagt, hey, mach mal das, seh hier mal was. Und als Ertrag wirst du erleben, dass Gott etwas freisetzen kann. Es ist ein Türöffner, es ist wie ein Schlüssel, den du reinsteckst und eine Tür geht auf, die du vorher nicht betreten oder durchschreiten konntest, wo du vorher nicht in den Raum reinkommst. Nutze diese Chancen. Es ist viel Vertrauen vonnöten, es ist viel Gehorsam vonnöten und es ist auch nie leicht, aber es lohnt sich so sehr. Du ehrst Gott damit und du wirst sehen, wie Gott dir an Weite verhelfen kann oder dir weiter verschaffen kann und du in Bereiche hineinkommst, die er für dich vorbereitet hat, aber die noch aufgeschlossen werden müssen durch diese Saat. Es sind einfach Schlüsselmomente, in denen Gott besondere Türen in unserem Leben öffnen will. Und ich habe den Eindruck in der Vorbereitung gehabt, dass das für eine Person hier, mindestens eine Person, ein Reden Gottes ist. Dass du vor so einer Sache stehst und Zuspruch brauchst, den Weg zu gehen. Also nimm das mit und lass dich herausfordern. Das Motiv... Zu geben soll zwar nicht unser Gewinn sein, ah, wenn ich da was reinschmeiße, kommt viel mehr raus. Das, ist, das soll nicht die Motivation sein. Wir sollen aus Liebe und Gehorsam geben. Das ist die Motivation, Liebe und Gehorsam zu Gott. Aber wir dürfen mit einer Ernte rechnen. Ist doch ganz logisch, wenn ich sehe, möchte ich doch auch was sehen. Und warum darf ich, darf ich damit rechnen? Weil Gott Großzügigkeit immer belohnen wird. Gott wird Großzügigkeit immer belohnen. Er liebt es, wenn wir großzügig sind, weil das ihn widerspiegelt in unserem Leben, weil er ein großzügiger Gott ist und weil er immer mehr gibt, als wir brauchen, weil er mehr ausschüttet, als nötig ist. Und diese Großzügigkeit möchte er auch bei seinen Kindern sehen und deswegen schätzt und belohnt Gott auch immer Großzügigkeit. Also unsere Motivation zu sehen sollte immer Liebe sein, aber wir dürfen mit einer Ernte rechnen. Du darfst mit einer Ernte rechnen. Welcher Bauer geht hin und pflanzt etwas, fällt er voll und sagt: Naja, wer weiß? ob da was bei rauskommt. Natürlich rechnet er damit, dass im Herbst Ernte ist, dass er mit dem Mähdrescher rausfahren kann, dass er ähm, seine Leute sammeln kann und sagt, jetzt wollen, wollen wir die Ernte einholen. Wir wollen schauen, was dabei rausgekommen ist. Und es ist immer ein Vielfältiges, ein Vielfaches von dem, was eingesetzt wurde. Und genauso darfst du mit einer Ernte rechnen, wenn du geistliche Saat ausbringst, wenn du dich von Gott gebrauchen lässt als Seemann in dieser Welt, ob es durch das Wort Gottes ist, was du weitergibst oder was du selber beherzigst und das aufgehen kann in deinem Leben, ob es deine Worte sind, die du sprichst und die etwas Gutes bewirken können in deinem Leben und im Leben von anderen oder ob es deine Taten sind, die dein Umfeld verändern und auch in deinem Leben Gutes hervorbringen, all das darfst du bereitwillig annehmen und du darfst es sehen und auch deine Finanzen, deinen Besitz, mit denen darfst du Gott ehren und darfst Saat sehen, die Ernte Ertrag bringt. Es gibt also nicht nur in der Landwirtschaft einen Zusammenhang zwischen Saat und Ernte, sondern auch im Reich Gottes. Und in beiden Bereichen gilt: Der Same muss erst gesät werden. Es geht nicht andersrum. Du kannst nicht erst ernten und dann sehen. Mit der Ernte solltest du wieder sehen, weil Gott gibt. Dir das Brot und auch den Samen, das heißt, dass du etwas für dich hast, aber dass du etwas auch hast, um wieder auszusehen und weiterzugeben, aber der Same muss zuerst in die Erde. Und es ist oft mit Sterben verbunden in unserem Herzen, wenn wir uns überwinden, Samen zu sehen. Der Same nutzt nichts, wenn er nur irgendwo gelagert wird. Das Geld auf deinem Bankkonto, was immer mehr an Wert verliert, die Begabung, die in dir ist, aber nicht zur Entfaltung kommt, weil du vielleicht Angst hast, Schritte zu machen oder... Keine Lust, was weiß ich, was Leute hindert. Oder die Bibel, die im Regal verstaubt, obwohl sie voller Schätze ist, die Gott beim Lesen lebendig machen möchte und zu dir sprechen lassen möchte, in dein Herz fallen lassen möchte, damit sie Saat sind, die aufgeht und Frucht trägt. Ich möchte gerne mal zusammenfassen am Ende der Predigt, wie du geistlich investierst. Du investierst geistlich durch Gottes Wort. Mach dein Herz empfänglich für sein Wort, mach es auf, sag Gott, was möchtest du heute sagen, bevor du die Bibel aufstehst, sag Gott, ich möchte die nicht alleine lesen, ich möchte sie mit dir lesen, mit deinem Heiligen Geist lesen und ich möchte, dass gute Saat in mein Herz kommt. Ich bin offen dafür, beschenke mich. Begehren, Bedürftigkeit ist immer eine Einladung gegenüber Gott. Oder deine Worte. Lass Segen und nicht Fluch über deine Lippen kommen. Beiß dir lieber auf die Zunge, bevor du Gift versprühst. Überlege, was ist das Gute in dieser Situation? Was ist das Gute an diesem Menschen? Was kann ich Gutes machen? Wofür kann ich dankbar sein? Und dein Handeln. Lass sein Wort dein Handeln bestimmen. Dieses Saat will gelebt werden, die in unser Herz kommt. Es soll sich ausdrücken, was Gott in uns getan hat. Wir sollen ein Zeichen äh, äh, unseres Herrn werden, dass wir Kinder Gottes sind. Unsere Errettung soll nicht nur hier drin sein, sondern unsere Errettung soll sichtbar sein, indem dass wir immer mehr so sind, wie unser Vater im Himmel ist. Das soll passieren. Das ist Gottes Bestimmung für dich und auch dein Besitz. Suche Gottes Ehre mit deinem Besitz. Sei kein Hamster. Bau keine Stauseen. Segen ist immer mit einem Fluss verbunden. Du bist kein Stausee, du bist ein Fluss, durch den Gottes Gnade, Gottes Segen fließen soll, damit mehr nachkommen kann. Das gilt für alle Menschen, die zu Gott gehören. Du bist ein himmlischer, ein geistlicher Seemann, eine geistliche Seefrau. Du kannst himmlische Saat aussehen und du bewirkst eine reiche Ernte, von der du selber profitierst, aber von der auch andere profitieren. Und für alle, die... Sich denken, ach ja, ich gehöre aber nicht zu Gott. Ich bin gar nicht mit Gott unterwegs. Dir möchte ich ein Angebot machen am Ende meiner Predigt. Wie so oft, ich möchte dich einladen, ein Teil von Gottes Familie zu werden. Er sehnt sich nach dir. Er hat seinen Sohn gesandt. Er ist ans Kreuz gegangen, damit all die Fehler, all die Schuld, die in deinem Leben zustande gekommen sind, ausgelöscht und weggewischt werden. Durch sein Blut ist es möglich, egal was in deinem Leben passiert ist. Und er lädt dich ein, ihm deine Schuld zu bringen, weil er dir vergeben möchte und weil er das wegmischen möchte. So lade ich dich jetzt ein, mit deinem, mit, deine, ja, mit deinem Paket vor ihn zu kommen. Lad mal auch ein, alle aufzustehen. Und im Livestream, für dich gilt es ganz genauso. Wenn du diesen Schritt gehen möchtest, lade ich dich jetzt ein, Gott anzunehmen, Gott reinzulassen in dein Leben und ihm dein Leben anzuvertrauen. Das heißt, du gibst ihm deine Schuld und ab jetzt das Steuer in deinem Leben, dass er dich führen und lenken darf, weil er weiß, was gut für dich ist und er ist ein guter Gott. Er wird nur Gutes in deinem Leben zustande kommen lassen. Lass uns zusammen dieses Gebet beten und wer das von Herzen mitbetet und äh, von Herzen mit Gott in die Beziehung gehen möchte, für den wird die Tür geöffnet. Jesus, ich glaube an dich. Jetzt alle zusammen. Den Sohn Gottes, Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Schuld bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu, hilf mir die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Herzlich Willkommen im Reich Gottes. Du bist jetzt ein Kind Gottes und du bist mit Gott unterwegs, mit seinen Segnungen, mit seinen Möglichkeiten und er wird Befreiung und Erneuerung in deinem Leben bewirken und aus deinem Leben das machen, wenn du dich an ihm hältst, was er für dich geplant hat und das ist nur Gutes. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.